0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso amigo Milton Felipelli. Seu Milton, o senhor está bem?
1: Bem, bem, muito bem e pronto aqui para o nosso trabalho neste programa de hoje.
0: Ô Milton, vamos atender aqui hoje mais uma pessoa que Com prazer. enviou um e-mail pedindo aqui um esclarecimento, vamos lá. ela o seguinte, uma mensagem atribuída ou tida como do mentor da casa que, que frequento contém um erro de informação histórica. Isso pode ser do médium ou do espírito que se comunicou do mentor?
1: Interessante. Essa a questão, pergunta, né? a observação, o interesse, a dúvida. Né? É uma interrogação digna de, de um estudo sério. Bem, antes, peço licença para iniciar dizendo o seguinte. No espiritismo não existe mentor. Essa palavra é imprópria, inadequada. Sabe? Nós precisamos corrigir com certa urgência, porque o mentor, é, essa é uma, um grau Eh, eh, que se atribui a a orientador no catolicismo, nos colégios eh, católicos, nas instituições educacionais católicas, quem sabe até em algumas eh, entidades de de cunho católico ligada com a formação dos padres e e tudo mais, isso pode ocorrer. Mas no, 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 no espiritismo existe mentor.
0: O que, que Kardec fala sobre isso? Não, eu vou, eu
1: vou é, alinhar uma consideração para chegar nessa que você deseja. O que certamente a nossa é, é, prezada ouvinte ou espectadora quis dizer que é um, um espírito tido como um guia, como um guia, protetor, docente. Ou orientador. O orientador, assim mesmo, tomar cuidado com a palavra orientador, porque ela tem uma função específica, sabe? É, os muçulmanos, eles endereçam as suas preces de qualquer lugar que estiver para o Oriente, se orientam é, voltados lá para a Caaba, não é isso? Lá para a Meca. Então, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com as palavras, porque mentor é aquele que dirige, que conduz. Nós não somos dirigidos no Espiritismo, existe ampla liberdade de ação, de pensamento, por, por isso que adotamos a lei do livre-arbítrio como absolutamente correta para o nosso procedimento em toda a nossa vida. Então, primeiro de tudo isso, e peço de, até desculpa por ter que mencionar esse fato, mas precisamos para ajudar desculpa, a, acho... as pessoas a entenderem um pouco mais. Nós
0: estamos aqui... Nossa para aprendermos, A proposta é trazer os conhecimentos de Kardec. Tá então, acho que nada mais justo que a gente esclarecer mesmo.
1: O outro ponto que deve ser considerado neste texto da nossa ouvinte ou espectadora, ela disse, bem, uma mensagem atribuída, quer dizer, alguém atribuiu, ou todos atribuíram, ao Espírito que se apresenta como o protetor do centro. Mas ele... Ao, uh, ao mencionar algum fato, ele cometeu um engano, um erro. E diz ela, de informação histórica. Então ela quer saber se isso pode ser do médio ou pode ser do espírito. Resposta, pode ser de um ou de outro ou dos dois. Ou dos dois. Agora, é, isso ela precisa entender e se preparar, porque ela vai ver e ouvir sempre nos centros espíritas porque na maior parte das vezes os espíritos que se apresentam como protetor do médium protetor da casa espírita não sabe em conteúdo tanto quanto sabe o médium a maior parte dos protetores são no no que respeita a doutrina espírita são ainda muito, tem um conhecimento muito precário sobre o espiritismo.
0: É, não tem o conhecimento espírita, são espíritos que têm um grau de evolução, E mas... querem
1: ajudar, querem ajudar. E querem, e nessa ajuda de informação, cometem verdadeiramente é, aberrações do ponto de vista é, de informação, tanto histórica como científica e tudo mais. É, olha, eu peço a ela que não se espante, Se ler livros de espíritos famosíssimos, através de médios famosíssimos, que tem isto, tem erros de informação histórica.
0: Não, mas não é só isso. Eu quero lembrar aqui, Milton, nós já também conversamos isto entre nós exaustivamente, das questões do controle universal. Você está falando que nem sempre esses, esses espíritos que vêm e se identificam como protetor da casa, eles detêm o conhecimento absoluto de tudo. Nem sempre os têm, muito menos como você já mencionou, o conhecimento espírita. E que que Kardec fez nesse sentido? Vamos pegar informação de diversos, porque aí a gente o nosso a, a nossa chance de errar é muito menor. É claro. É simples assim. Então, às vezes nós pegamos alguma alguma é, um livro, alguma mensagem, às vezes de um médium, seja quem for, não não cabe a nós aqui julgar, mas nós temos que fazer, se somos espíritas, o que a doutrina espírita orienta. Com certeza. né? Então, vamos pegar o o médium A, o B, o C, falou tal coisa. Espera aí, qual é a nossa base de estudo? A codificação de Kardec. Vamos, Vamos ver ali com a codificação... O que, que a codificação diz no com cotejo, relação a esse tema. Precisa cotejar aí, fazer essa comparação. O que diz Kardec, o que diz o Espírito A, B ou C? Ah, o Espírito A falou tal coisa, mas Kardec diz outra coisa. A gente tem que
1: é, meio que definir Sim. o tem que, 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 que a gente perguntar, espera. Né? Com quem está a verdade?
0: A gente não pode esquecer que o, se a gente é espírita, eu, a gente já lembrou isso aqui algumas vezes. A gente, todo mundo concorda que o Espiritismo é o Consolador Prometido, não concorda? Então, quando a gente faz uma comparação do Espírito A, B, ou C com a doutrina, sabe, a gente tem que pôr o pé no chão, assentar, fazer uma análise fria. Eu fico com Kardec. Sempre fico com Kardec. Se eu ficar com outro espírito, eu posso ser, me tornar esotérico.
1: É, a gente corre em erros, enganos, né? É isso mesmo. Então, olha, veja que coisa interessante. Ela fala aqui de, de um engano, de um erro de informação histórica, né? Ah, imagine a senhora, você, se apanhar um livro eh, em que um médico famosíssimo, ele diz no livro, no livro espírita, ele diz que ele fica abismado, ficou abismado de saber, que são milhões de espermatozoides que se encaminham naquela corrida fantástica para um chegar a atingir o alvo, né? O, o óvulo. Então, eh, um primeiro anista de medicina, ou antes disso, o que está se preparando, ele já sabe disso, porque esse, esse é um conhecimento de ciência que não pode passar.
0: Acho que isso aí é hoje é na, na, no primeiro grau, eles dão claro, matéria de biologia. Muito bem, né?
1: mas o que já não tanto. Não força muito, né? Mas isso está em livro espírita. O outro diz, inf, dá uma informação... É, essa também é errônea do ponto de vista histórico. Coloca na boca de Jesus uma frase que no Evangelho não foi ele que disse. Demonstra também que o Espírito não tem esse conhecimento com essa absoluta correção.
0: Você quer ver um outro negócio que eu estava lendo no outro dia? É, todo mundo lê a escala espírita e fala dos Espíritos perfeitos, que eles não estão mais sujeitos... né as paixões humanas aquelas coisas que a gente acha nós não podemos nem imaginar não tem ideia Essa, né? não, temos não tem nem ideia. ideia aí num livro tal diz que Jesus ficou triste
1: é então é ficou nervoso Jesus... entrou no, no sabe no templo...
0: existem umas coisas que é, as pessoas falam é fala da escala espírita e depois fala uma uma, 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 uma tece um comentário desse gênero pra, é não conhecer nada é, de do, das
1: características de um espírito superior não né? é Tá certo, então vamos uh, retornar aqui a esse nosso ouvinte, que está uh, sedenta aí de saber se isso pode prover do, do médium. Pode sim. Por que, que a doutrina espírita diz isso? Porque o médium ele participa da comunicação. Agora, se perguntar, mas em que porcentagem ou percentagem isso se dá? Isso varia muito. Não dá para a gente antecipadamente medir e explicitar. O que nós sabemos, está lá no livro dos médios, que o o médium ele participa integralmente da comunicação. Olha, eu falei duas vezes e peço licença para falar três. Porque os espíritos precisam entender que não é porque o espírito ele se pronuncia que aquilo tem que ser declarado como uma coisa absolutamente absoluta. absoluta. Porque Kardec, ele descobriu E tanto descobriu que ele esclareceu em 1867, quando ele está narrando as suas peripécias de início do seu trabalho espírita, de que ele causou surpresa e a primeira coisa que ele aprendeu é de que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Sujeitos a quê? a erros, imperfeições, então não aguarde perfeição nas informações dos espíritos, venha de que espírito for, está escrevendo aí pelo médium mais famoso, tem que passar pelo crivo da razão, tem que passar pela análise crítica, doutrinária, não ter receio de assinalar os erros, os equívocos que eles cometem, porque se nós nos omitirmos, nós estaremos contribuindo para o progresso do nosso movimento
0: a gente escuta Milton aí por todos os cantos as pessoas falaram que o espiritismo, no espiritismo a fé é raciocinada e a gente não usa razão, não usa a razão. para fazer um, uma comparação daquilo que se que a gente ouve com as com as coisas de Kardec eu, eu acho assim é, é complicado né nós é, querermos fazer esse tipo de comparação sem o estudo
1: então, no livro dos médiuns, Erasto, um espírito que contribuiu bastante do ponto de vista doutrinário, de vigilância doutrinária com Kardec, ele no item 230, Kardec aproveitou integralmente a palavra dele. Depois de criar a sua mensagem, de fazê-la assim com muita justeza, ele escreve o seguinte, será preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma só falsa teoria ou mentira é
0: Kardec se utilizou desta desta prática né meu e nós deveríamos também aplicar já que somos Espíritas nós deveríamos aplicar nas comunicações que temos que recebemos é, essa orientação porque às vezes a comunicação é bonita, e lá no cantinho tem uma palavrinha ali que faz toda a diferença.
1: Contradiz o que escreveu anteriormente. E,
0: e, e... E essa
1: contradição leva à suspeição. E a suspeição faz com que tomemos essa decisão de rejeitar a comunicação como verdadeira. Aproveitamos o, ali a oportunidade para mostrar que se pode aferir uma comunicação de espírito. Nós temos que tomar essa medida por vigilância e garantia da nossa doutrina. Porque é o que está acontecendo no meio espírita é uma enxurrada de livros não contendo informações corretas, do, desacertadas, contraditórias, e também aquelas que contradizem a própria doutrina, e os espíritas estão aceitando. Mas eu acho que isso de uma
0: certa forma, Milton, se você é, é, alguém trouxe uma mensagem dessa é aceitável, ele achou por bem é, escrever aquilo mas eu acho que nesse caso o erro é nosso porque a gente não faz, como dissemos aqui no início o cotejamento necessário será que aquilo é verdade? Fa- faça uma análise fria não é, não é para denegrir mais de ninguém, não é falar que o espírito é ruim ou é bom, não é nada disso Nós temos que ser conscientes, eu acho, né? e usar a tal da fé raciocinada. Então eu vou pegar o livro, esse espírito está falando tal coisa, o que Kardec falou? Se a gente fizer, se a gente se utilizar essa prática, a gente não incorre em tanto erro, como tem acontecido. É um engano, né? É, é, sabe, aí nós começamos a achar uma série de coisas que não são verdadeiras e achar que De repente, tudo pode no centro espírita.
1: Ou no meio espírita. No
0: meio espírita, que tudo pode. Não, mas é só aí. O que que tem de mais? Nada tem nada de mais. Aí, tudo vira doutrina espírita, né? E, e, sabe, Kardec é o único que fica esquecido nessa história
1: toda. Com essa aceitação tácita de informações errôneas, nós acabamos por dilacerar a doutrina espírita.
0: É verdade.
1: Nós fazemos dela retalhos E depois fica difícil costurar essa concha E aí se costurar ela vai ficar todinha remendada.
0: Nesse sentido também eu quero lembrar aqui Milton Que por vezes existem pessoas que acham que existe na doutrina espírita Livros complementares à obra de Kardec Não existe Esse isso Esse é um engano né? É um engano, é um não existe isso Essas informações de quem diz isso É porque não estudaram a doutrina e não fizeram essa análise que nós estamos falando aqui. Pega pega uma análise fria. Tem umas coisas que são meio complicadas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que até recentemente nossa editora, a Letras e Textos, lançou um livro. Quando a gente fala de perispírito. Existem umas coisas que dizem sobre perispírito que ninguém merece. E tem gente que acha que é verdade.
1: É, realmente... Aceitam a falsa teoria, né?
0: E tem livros aí escritos sobre perispíritos perispírito se baseando na teoria errada, né? Ele se baseia na teoria errada e acha que aquilo é verdade. E se faz um tratado baseado em informações erradas.
1: E sobre essa matéria, o espiritismo é completo nisso. O trabalho de Allan Kardec, ele se, se circunscreve em pontos fundamentais da doutrina. E nós devemos ler, reler, assimilar, para poder se pronunciar corretamente, porque senão nós acabamos por falar coisas que não são certas.
0: Então a gente sempre sugere aqui, né Milton, que aquele que quer conhecer a doutrina espírita, comece pelo livro que Kardec orientou para que a gente lesse, que é o livro que é Espiritismo, não é isso
1: mesmo? Olha, é um livro fácil de ler. e Com objetivo. Com Kardec escreveu de uma forma muito direta e naquelas de perguntas aqueles personagens e de respostas que são bastante ajustadas a necessidade do conhecimento imediato porque com esse livrinho a pessoa fica conhecendo fundamentalmente base. as bases da doutrina
0: é interessante isso então fica a sugestão inclusive de leitura um livro que diversas editoras editaram no brasil é, no nosso site kardec.tv tem lá para aquele que quer baixar, fazer o download, está lá gratuitamente, entra tá lá, baixa o livro, dá uma lidinha, é um, algo bastante
1: interessante, né meu Com certeza. Eu queria voltar aqui a, ao e-mail, porque como a nossa ouvinte ou espectadora, ela não diz se a mensagem veio por psicografia ou psicofonia, psicofonia eu gostaria de sugerir aos santos espíritas que adotassem o critério da gravação das, das ah, comunicações. Esse recurso facilita até depois mostrar para as pessoas ah, a vigilância de certos pontos que passa despercebido. O espírito fala se ninguém gravar ficará difícil depois dizer se ele falou, se deixou de dizer, se uma pessoa entendeu mal e tudo mais. E hoje esse recurso do técnico, né, de ter um gravadorzinho ali, facilita bastante o exame das mensagens. Existem
0: bastante aparelhos novos aí, que d- tem essa possibilidade e tal. Nós temos feito isso na Fraternidade Francisco de Assis. É, sobretudo as reuniões que há essa manifestação, nós procuramos gravar para depois fazer essa análise. E uma última questão com relação a isso, às vezes, às vezes também na psicografia, Existe um outro erro de palavras, né, Milton? Pode Sim. acontecer. Isso não é um problema. Não, na verdade, nas, na pressa como você disse, tem interferência do médio. O médio está ali tentando entender e colocar no papel o, 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 o pensamento do espírito. Então, às vezes, na pressa tem uma ou outra palavra errada, mas a gente não pode se apegar também a
1: esse tipo de detalhe. É, né? realmente... Um... É, sem saber qual foi essa mensagem, essa informação histórica que foi errada, a gente não pode entrar no mérito aqui. Mas deu chance para nós conversarmos sobre os cuidados que nós temos que ter e não achar que porque o um espírito ele se comunica, realmente ele é detentor de toda a informação correta.
0: É, eu acho que a gente tem que fazer uma análise, olhar direitinho, mas nas mensagens, no modo geral, o que é mais importante, né, Milton? É o contexto, o que, a, a informação que a mensagem traz. Uma outra palavra errada, tudo isso a gente tem que relevar. O importante é o que está, o Espírito está externando, não é isso? Perfeitamente. Chegamos ao final de mais um programa.
1: Desejamos, de como sempre fazemos, que os bons Espíritos nos ajudem sempre, sempre e sempre.
0: Precisamos, né, meu? Precisamos. Lembramos a todos que... A Fraternidade Francisco de, Assis, Francisco de Assis transmite suas palestras ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 19:30 pelo site tvfraternidade.com.br. Então aquele que quiser assistir é só acessar o site e ponto final. E se eventualmente você perdeu a palestra, você pode rever logo em seguida neste mesmo, neste mesmo endereço, ou depois editada no site kardec.tv. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!